0: 1月26日水曜日こんにちは飯田浩二ですお聞きの飯田浩二ザデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュース、まずはトンガ支援の各国、オーストラリアの艦艇からは23人のコロナ感染、そして日本も、えー、航空自衛隊の要員4人に感染が判明したということがありまして、えー、ちょっと運送輸送機の運行中止などなど影響が出てきております。えー、それから、あー海上自衛隊の鹿屋航空基地鹿児島の鹿屋市にありますけれどもここにですねアメリカ軍の無人機 MQ9 というものが一時展開する方向で検討していると25日、昨日です、ね、南日本新聞社地元の新聞がスクープとして出しましたでこれに対して今日の動き九州防衛局は地元の問い合わせに対して後日説明するというようなことが出てきておりますそれからちょっと情報錯綜しているところありますけれども台湾がですね東日本大震災並びに福島第一原発事故を受けて、まあ、福島など五つの県の食品に対して輸入禁止措置が取られておりますけれどもこれを解除する方針だというふうに発表しました早ければ二十七日という報道もありますしまた一方で春節の休みが明けてからと二月に入ってからじゃないかというような報道もありますけれどもただあ、こうした流れになっているということ前向きな展開が出てきておりますえ収録しておりますのはあ1月26日水曜日日本時間の夕方6時半を過ぎたところですすでに東京の市場閉まっております日経平均株価、続落でした昨日と比べ120円1000円安2万7000円とび11円33銭で取引を終えました。えーに2020年の12月28日以来およそ1年1か月ぶりの水準に下落をしたということであります。えー、日本時間27日明けた明日ですけれどもアメリカのおー FRB= 連邦準備制度理事会ここの、まあ、政策決定会合である連邦公開市場委員会 FOMC の結果が公表されるということで、まあ、それを前にしてですね、えー、様子見ムードというところもあったんですがただ、アメリカはあこのところ引き締めが早ままるんじゃなないいかかととうことはりり言われておりますで、えー、利上げも早いんじゃないかというような、まあ、そういった方向感への警戒から株の売りを誘ったというようなことが出てきております。えー、さてまずはトンガ支援の各国の部隊に関して、えー、コロナの感染というものが、えー、出てきております、えー、まずはオーストラリアの海軍の艦艇トンガに支援物資を運んですでに向かっている最中ですけれども乗組員23人の感染が判明したということでありますで、えー、トンガはですねそもそも論として、まあ、あ水際対策をかなり厳格に行ってそしてゼロコロナでやっていると。新型コロナ感染者は国内1人しかいないという状況なので、えー、支援物資とともにと言いますかまあの人の支援を介してですね、えー感染が広がるということを非常に危惧しているということで、まあ、物資をです、ね、置く形にして、えー、人同士の接触というのを避ける形で、えー、物資の受け入れというのをやっているということなんですけれども、まあ、ただあの、その受け渡しの要因があ感染しているということになると、まあ、これは問題なんじゃないかというようなことが出てきております。まあ、ただあの向かってていいいいるるるここれれ乗組員人人余りいるということううででそのうちのちすに隔離をされているそしてで重い症状は出ていないということでありますのでまあ、物資に関してはですね現地で入港許可が出た場合にはもう素早く消毒を徹底して非接触方式で物資を渡すことができるんじゃないかというふうにオーストラリアのダットン国防大臣は話しているということでありますで、日本からもですねすでに物資が一度、うん、行ってす、え、で、ー、に非接触方式で、えー、空輸され受け渡しを行ったというところでありますけれどもその後、えー、自衛隊員4人の感染が判明したということでまあ航空機の運用を一旦中止したということを明らかにしておりますまああの要因抗体要因の派遣も検討中というところのようですまああの相互にですね、えーオーストラリアと日本の間というのは、えーまあ、この自衛隊員あるいはあ軍の要員というところのお受け入れ等々円滑にするとう円滑化協定を結んでい結んだばかりというところでもありますんで、まあのでああの要員を派遣してその人たちを、えー、素早く合流させるというようなことは、まあ、あのさほど難しくはないだろうと思いますしまた、このトンガ辺りもです、ねえーまあ、中国との間の、まあ、オーストラリアといいますか、まあ、もっと言うと、まあ、アメリカや日本などの、えー、陣営なのか中国なのかというこの覇権争いの最前線でもああるとというところでもあります 5G のこの通信規格をめぐってもオーストラリアの通信会社がですねまあというかオーストラリア政府と組んでこのトンガの通信会社を買収しそしてそれをベースとして日本やアメリカなどが通信機材等々をベンダーとして納入するという形で日米豪の協力で、えー、通信インフラを整えるなどなどというですね、えーまあ、あのここの部分データのーやり取り等々も含めて、まあ、いろんな側面で、えー、派遣争いの最前線でもあるというところで、まあ、だからこそですね、えー、中国もいち早く赤十字などを通じて、えー、資金の援助を申し出たりとかあるいは、えー近隣のフィジーなどを拠点として、まあ、物資の展開というものもやろうとしているというようなこともあります、まああのそれはこれは考えるとですね、まあ、あのもちろん人道の面というのが非常に大事だしそれがメインであることはもちろんの部分なんですけれども、えー、他方、これは安全保障経済安全保障でもあり、えー、そして、えー、リアルパワーの安全保障も含めた、えー、ソフトパワー戦略の一環でもあるということを考えてですねまああの感染を予防するというようなところは、まあ、もちろんやりながらオペレーションの維持ということとの見合いできちっとやっていただきたいというふうに思うところでもありますし、まあ、こういったところに派遣されていく自衛隊の要員の皆さんの努力というものには頭の下がるものがあるというふうに思います。えー、それからですね、えー、アメリカの無人機 MQ-9 というものを、えー、海上自衛隊のカノヤ航空基地に一時展開する方向で、えー、検討しているということが、えー、25日昨日付けの地元の新聞、えー、南日本新聞、えー、ここで、えー、スクープがありましたで、えー、南西諸島周辺で軍事活動を活発化せるさせる中国軍の監視強化が目的ということでありますで自衛隊の基地へのアメリカの無人機の配備は初めてということで、まあ、早ければ春ごろから1年程度運用整備の担うアメリカの兵隊さんたち100人余りの駐留を見込むということであります、まあ、これあの鹿屋基地はあ在日米軍再編に伴ってです、ね、岩国にいる KC130 空中給油機の訓練を受け入れているということであります。まあ、のことと最後にです、ね、日本ののの自衛隊の基地というの実は、日米安全保障条約上も含めて、えー、アメリカ軍との共用の形で使うということが、まあ、明示されているところはかなり多いというところであります、まああの例えば、なんですけれども大きなアメリカの根拠地として佐世保だとかあるいは横須賀というところがありますがあれはあ、まあ、単独の専用の基地沖縄にあるようなアメリカ軍専用基地ではなく、えーまあ日本の自衛隊との共用の基地であるという位置づけになっているというところで、まあ、その辺が、えー、沖縄の、ね、アメリカ軍基地とは性格異なるところでもあり、まあ、計算上もそれが異なってくるということもあるんですが、えーまあ、ただ、金屋基地の場合は、まあ、KC130 は、えー、今、訓練として受け入れてはいますけれども無人機の、まああ展開地として、えー、今回いい名前が上がるというようなことで、えーまあ、それだけですねアメリカ軍が。うん中国の展開監視というものを、まあ、非常に具体的にどうするということを進めているというところの一環なんだろうというふうにも思いますもちろん、ね、地元の理解というものがまずは必要になってくる話ではありますけれどもで、えー、この無人機ということでいうと北朝鮮の監視においてです、ね、アメリカ軍の青森県にあります三沢基地にグローバルホークという空軍の警戒監視の航空空気が無人機が展開したという例はあります。またあのアメリカ軍横田基地などにも展開をしたということ。で、えー、あります。まああの今回は中国が相手だということであって、えー、カノヤの場合はあすでに南西諸島などの監視ということで、えー、航空自衛隊いやごめんなさい海上自衛隊も含めてですね任務についているということがあるので、まあここでやるのが合理的ということをまあ防衛省の幹部などはコメントを出しているとえいうことであります。でこの M9 というアメリカジェネラルアトミックス社製の無人機なんですが流線型の機体でですね、まあある意味こうパッと見るとそのまああのー、これコックピットではないんですけれども、この機種の部分がですね、えー、頭の部分少し盛り上がっていて、えー、なんかその辺の形状を見るとですね、ジャンボジェット機のミニチュアかなみたいな風にも、えー、見える機体であります。そして、えー、尾翼の部分に特徴があって Y 字型の尾翼、えー、上の部分に2つ2方向に伸びている尾翼があって、そして、えー、下方向にはあ1本の尾翼。とといいう形になっているとでこれ私はかつてですね、えーまあ、あの日本でも、えー、この無人機ドローンも含めた、えー、技術展があって、えー、そこで、えー、取材に行った時にです、ねえー、詳しく話を聞いたことがあったんですけれども、まあ、これあの上空1万 5000m、まあ、かなり高高度からです、ね、高精度で撮影が可能であるとで、えー、センサーを使った悪天候でも目標物の確認が可能と。でえー、さらに時速は330 30キロぐらいまで出て、およそ30時間の飛行が可能であるということであります。で、あのさらにこれポットがついていてですね。まあ、そのカメラ等々をまあ、ドッキングしてそれを使って監視活動というのもできるし、またあのまあ、使用によってというところもあります。けれども、も、うん、これその？カメラをつけている部分のですね、まあ、ある意味、えー、ポットを付け替えれば、ミサイル等々の搭載も可能であるというようなことも、えー、言われております。まああのー、その、ね、アメリカ人の技術者などは、まあ、かなりフランクにいろいろ当時、まあ、今からそうです、ね、3、4年、もうちょっと前かな、の話ではあるんですけれども、フランクに話をしてくれていたのがですね、まあ、それこそ抑止力という面だけを考えて、まあ、日本のね、えー、その、法律等々というものをとは別に考えると、実際のその運用面では、あのまずは、えー、その監視カメラだとかをつけて、えー、防災用という形で採用し、そして日、えー、応有事の際にはですね、そこにミサイルに付け替えてというようなまあ攻撃をするというようなことだってまあ可能なんだとというようなあこともまあ言っていました。んまああのアメリカ軍がね、えー、実際に警戒監視どのような形で使うかというのは。これからというところにもなろうかと思いますけれども、まあ、あのそういったことも可能な期待が入るということになればです、ね、これはあの警戒監視並びに抑止という面でもさまざ、あ、まなオプションができるということでは、えー、非常に重要でもありますしまたあの台湾有事というようなことを考えると確かに、えー、沖縄にある基地というところよりもさらにもう1個下がったところから、えー無人機の操作等が可能だとこういうようなことになればです、ね、これは非常にい,いオプションが増えるという意味でも大事だというふうに思います。でこれに関してはです、ね、九州の防衛局は地元の問い合わせに対して後日説明に伺うというふうに、まあ、地元の鹿屋市に対して説明をしているということのようであります。南本新聞の独自ネタスクープとというところから始始まった話ではありますが、まあ、これがですね聞いていた聞いていないということの論争よりもですね、まあ、それだけ、えーまあ、日米のつぶら数があったばかりでもありますし日米の首脳会談があったばかりでもあるとおいうことなどなども考えるとです、ねえー、アメリカ側の、まあ、危機感であるとかあるいはそれに対して日本も現状の枠組みの中でどう答えるというところで、まあ、頭の体操さらにはその先、えー、実際の実運用も含めてですね、えー、考えているというようなことなんだろうと思います。今後の推移も見守りたいと思っております。えー、それから、あ台湾の新聞連合法がですね。二十六日、えー、蔡英文政権が早ければ二十七日にも、えー。福島第一原発事故から続く、えー、福島県など五つの県の県から出た、えー。食品の輸入禁止措置解除を発表する方針だと報じております。で、えー、発表はですね。春節休みが明けてから、二月になってからというような話もありまして、まあ、その実施に関して。えー、実際、いつから始まるかというところにはちょっと情報を錯綜している部分もあるようでありますけれどもただ、うーん。これ前向きな話が出てきていると。おというのもですね、まあ、あのこれ2018年の住民投票では2年間の金融継続が決定されていたというところだったんですけれども、えー、去年ですね行った住民投票、まあ、その中にはこの福島の産品に関してというのはあ入っていなかったんですけれどもアメリカからの豚肉の輸入に関して、まあ、これがもともと台湾ではあまり使われていなかった薬品が使われているじゃないかと。とといいううようなことでで環境派ああるとかあるかは蔡英文政権に対して非常に懐疑的な見方、まあ、批判的な国民党が一大キャンペーンを張ってです、ね、これを帰化として蔡英文政権を潰そうとそして、対米の間を離反させようというような動きが広がったわけですけれども、まあ、あの去年の住民投票では台湾の方々はそれを決然と跳ねのけたということがありました。科学的に安全であればあの輸入をするとこいうようなまあある意味リテラシーにのっ,とったですね投票行動というものが行われたということまあそれに対して財務政権自信をつけた部分もあってですね科学的にお墨付きがあるというもんであれば福島県産の産品であってもこれを輸入を差し止めるというのは不当じゃないかというような強真っ当な議論が起こってきていたわけでありますまあもともと財政権は日本産の食品の輸入の規制緩和に前向きであったということそしてまあ我々日本日本の側もですね、特に福島県のお県を挙げてあるいは、えー、農水産業の方々の、まあ、本当に血のにじむな努力私も何度も取材をしましたけれども、えー、モニタリング調査を行ってその数字というのはほぼリアルタイムに近い形でホームページに載せ、えー、さらに、お米に関してはつい最近まで全量全袋検査まで行っていたと、えー、そ,のおそこで、まあ、放射性物質が、えー、残存しているかどうかというののチェックをですね、精密に行っておりますけれどももうほととんどが検出限界値未満というようよな、えー、ある意味、これだけ、えー、放射性物質に関しての調査をやっている産地というのは他にありませんよと、えー、世界一、日本一あるいは世界一、えー、安全だというふうに我々は胸を張って言えますしそうしたものしか市場には出回らせてないんですともし万が一、えー、放射性物質が基準値を超えるようなものがあったら、えー、そのロットのみならず、えー、そこの町あるいはその産地全体からですね、えー、商品を市場から引くというようよな、まあ、ある意味、一種悲壮な覚悟でもってやってきているという,うその現場の努力というものを見るとです、ね、本当にこれも頭の下がる思いですしそこまでやって信頼を,を得たいんですという,うこの努力に対してです、ねえー、台湾が真摯に応じてくれているということもちろん、その先にはです、ね、台湾としては TPP ・環太平洋連携協定に入るぞという申請をしていますので、えー、日本から支持を得たいと協力してほしいと。こういうところはあると思いますけれども、まあ、これもです、ね、台湾がある意味数字にのっとってです、ねえー、科学的な見地からフェアに、えー、ジャッジを下してくれたということでありますので、まあ、TPP に関しても我々もです、ね、その TPP の水準というものに照らしてフェアに判断をすればいいんだろうと思いますし台湾というこの自由で開かれた国台にとってはですねその、まあ、TPP のハードルというものは例えば中国と比べて、えー、フェアに見てですねハードルがさほど低いのかとあ高いのかというと、まあ、台湾にとってはさほど高くないハードルなんであろうとこういうことも併せて思うところであります。飯田小路デイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見感想飯田 TDN アマーク Gmail.com までお送りください飯田小路デイリーニュースまた明日もぜひお聞きください飯田小路でした